0: Nous souhaitons vous parler des émotions dites négatives, comme la honte, la tristesse, la colère, le dégoût. Quand on est aux prises avec l'une d'entre elles, on se sent mal, c'est assez désagréable de les ressentir. Ça peut même nous mettre complètement chaos. Et dans ces cas-là, il nous est impossible de produire quelque chose. Et le temps de se calmer, de revenir à notre équilibre, peut prendre des heures, voire des jours entiers. Dans l'épisode de cette semaine, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est une émotion négative et se demander si elle l'est vraiment négative. Et ensuite, nous parlerons de ce qui se cache derrière ces émotions. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de l'épisode, nous vous donnerons des astuces pour changer son regard face à ce sentiment qui n'est pas toujours agréable. Nous ne reviendrons pas sur la définition d'une émotion, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, nous vous invitons à écouter l'épisode 9. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, jouent un rôle crucial en nous informant sur nous-mêmes, sur notre environnement et sur nos relations avec le monde extérieur. Alors que nous sommes souvent enclins à accepter des émotions telles que la joie, la satisfaction nous avons tendance à nier ou éliminer les émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse. Cependant, toutes les émotions fournissent des informations essentielles sur notre état émotionnel et sur la situation qui les a déclenchées. Supprimer une émotion revient à éliminer le message qu'elle porte sans pour autant résoudre le problème sous-jacent. Ignorer une émotion peut entraver notre capacité à réagir de manière appropriée. Par exemple, si je suis sur un salon et que j'ai peur d'aller vers les gens, mais que je fais comme si de rien n'était, je vais consciemment ou inconsciemment tout faire pour ne pas qu'on vienne me parler. Les émotions négatives agissent comme des signaux d'alarme indiquant qu'il existe un déséquilibre intérieur refouler ces émotions est risqué, car cela nous prive des informations cruciales qu'elles transmettent. En somme, reconnaître et comprendre nos émotions négatives est essentiel pour mieux se comprendre. Alors évidemment, on ne fait pas exprès de ressentir des émotions négatives. Généralement, on le vit comme un, une injustice, comme quelque chose qui est plus fort que nous et qu'on ne peut pas maîtriser. Déjà, nous mettons des guillemets sur le mot négative, car oui, aucune émotion n'est ni bonne ni mauvaise, positive ou négative. Si j'ai l'impression de vivre un super moment, alors je vais ressentir une émotion positive, je vais ressentir quelque chose d'agréable. Et si à l'inverse, je vis un événement compliqué, alors je vais ressentir un moment désagréable, une émotion dite négative. Mais alors, qu'est-ce que ces émotions négatives disent de nous quelles sont leurs fonctions à ces émotions négatives Toutes les émotions donnent de la couleur à notre existence, nous procurant une sensation de vie intense. Il serait contre-productif de préconiser une répression totale ou une régulation excessive des émotions. Au contraire, il est crucial d'embrasser pleinement ces expériences émotionnelles pour profiter de leur avantage. Alors vous allez me dire, mais quel avantage est, moi, à ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, parce que c'est quand même assez désagréable Eh bien, elle va avoir une fonction informative sur l'écart entre nos propres besoins et les expériences auxquelles on est confronté. L'émotion est donc le reflet du delta entre notre intérieur et ce qui nous entoure. Elle véhicule un message. Elle fonctionne comme un baromètre de notre équilibre par rapport à l'environnement. Elle est donc un indicateur du niveau de satisfaction de nos besoins. Ce que nous vivons n'est pas en phase avec nos besoins. Si par exemple je suis en colère face à un client parce que ça fait 15 fois qu'il revient sur sa commande, et eh bien la colère indique mon besoin d'être respecté. Nous sommes tous différents et nous devons respecter et considérer nos besoins. Selon de nombreuses recherches scientifiques, tous les êtres vivants ont des besoins à satisfaire pour éprouver un bien-être. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, la santé physique ou psychique d'un individu peut se retrouver en péril. Au-delà des besoins biologiques comme boire, manger, dormir, il y a aussi d'autres besoins comme les besoins psychologiques qui sont indispensables à notre équilibre. Par exemple, ça va être la stimulation, ça va être des activités, ça va être avoir de l'estime pour soi-même, euh, ça va être avoir des, des amitiés profondes et sincères. Dès lors que nous ressentons une émotion négative, quelque chose de désagréable, cela nous informe qu'un de ces besoins est touché et que le rôle de l'émotion est qu'il soit satisfait pour restaurer notre équilibre. Une autre donnée rentre en jeu quand on ressent une émotion négative. C'est notre perception qu'on se fait d'une situation. Les émotions exercent une influence considérable sur notre pensée, sur notre processus cognitif. Elles influencent ce que nous percevons, ce dont nous nous souvenons, la manière dont nous les traitons, dont nous traitons l'information et dont nous interprétons les événements. Si j'ai la perception qu'un événement à venir va mal se passer, alors il y a de fortes chances qu'elle se passe mal. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes. Par exemple, j'ai gardé en moi une mauvaise expérience d'une personne sur un salon qui a été trop désagréable avec moi. Et eh bien, cette mauvaise expérience va contribuer au fait que je ne veuille pas refaire de salon. Seulement attention, ces événements que l'on a ressentis d'une certaine manière ne sont pas forcément le reflet de la réalité, mais bien notre perception que l'on en aura. Qu'est-ce qui fait que nous percevons un événement de manière négative Eh bien, c'est un souvenir qui s'est mal passé. C'est le fait de juger une situation sans remettre en cause nos propres croyances. Par exemple, c'est un appel téléphonique avec un client vous restez sur un sentiment négatif, désagréable, ça s'est mal passé. Ok, mais qu'est-ce qui factuellement vous fait croire que ce rendez-vous s'est mal passé Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que le client a exprimé Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose qui vous laisse à penser qu'il n'est pas content Et quoi exactement, factuellement Car peut-être que c'est uniquement votre perception et que pour le client, tout s'est bien passé et qu'il va vous rappeler pour vous passer une commande. Les émotions dites négatives, désagréables, peuvent avoir de lourdes conséquences sur nos prises de décision et notre vision du monde. Mais alors comment faire pour les éviter bah, L'idée, ce n'est pas de les éviter en tant que telles. Comme je vous le disais plus haut, nous ne pouvons pas maîtriser l'émotion quand elle se déclenche. Ça fait partie de notre fonctionnement d'être humain. Et les recettes de développement personnel qui vous font miroiter les 4 astuces pour éviter d'avoir peur, les 5 trucs pour supprimer la, col la colère, c'est vraiment du bullshit. Par contre, nous pouvons mettre en place des stratégies pour faire en sorte que l'inconfort d'une émotion négative reste le moins longtemps possible. Et surtout, qu'elle ne nous empêche pas de réaliser nos rêves. Dans tous les cas, nous préconisons d'accueillir l'émotion négative. Alors je mets vraiment des guillemets entre émotions négatives. Hein. Euh, D'accueillir en tout cas cet inconfort que nous provoque cette émotion. Alors c'est jamais facile de le faire, je vous rassure, personne n'apprécie cette expérience. Pourtant, c'est la seule façon de pouvoir la comprendre, en faire le tour et pouvoir l'identifier. Alors vous pouvez vous parler, demandez-vous bah, comment, comment ça va, comment je me sens. Ah Non, ça va pas, ce n'est pas, pas génial. Ok, qu'est-ce que je ressens physiquement Bah, J'ai une boule dans la gorge, là j'ai pas d'énergie, j'ai pas faim. Ok, alors euh, je suis triste. Ah bah non, j'ai un nœud au ventre, je, je me répète plein de scénarios catastrophes, euh, j'en ai marre. Je me sens angoissée Ah non, euh, je serre les poings et mon cœur s'accélère. <rire> ok, alors dans ce cas-là, je me sens en colère. Ensuite, c'est de prendre conscience de nos ruminations, de nos pensées. Quelle phrase il vous arrive dans votre tête Qu'est-ce que vous allez vous dire Soyez uniquement dans l'observation de vos sensations sans les juger. L'idée à cette étape est de pouvoir les reconnaître et les considérer. Juste les considérer. Voilà ce que je ressens, voilà les pensées qui m'arrivent. Nous vous invitons à le consigner dans un carnet avec une date et vous pouvez même y ajouter aussi une note pour évaluer l'intensité de cette émotion. Est-ce que c'était très fort Auquel cas je vais mettre 10, 10 sur 10. Vraiment c'est très fort, je n'ai rien pu faire pendant des jours. Ça m'a complètement bouleversée. Ou est-ce que non, c'était juste un petit truc, un passage. Auquel cas c'est 2, 3, voilà. De pouvoir les noter, vous allez aussi pouvoir voir votre évolution. Comment, comment face à cette émotion dite négative vous allez les résoudre pour les prochaines fois. Et l'idée, c'est que cette intensité baisse et dure le moins longtemps possible. Une fois l'émotion accueillie, vous pouvez mettre en place certaines stratégies pour la modérer, pour faire en sorte qu'elle reste le moins longtemps possible. Alors on vous rappelle que vous ne pourrez pas l'éviter. Et d'ailleurs, ce n'est pas euh, préconisé. Ce serait même préjudiciable, car euh, ces émotions reviendront encore plus fort au prochain événement. Et ça, c'est pas nous qui l'inventons, c'est des psychologues. C'est quelque chose qui est reconnu. Si on évite une émotion, si on la cache, si on n'en prend pas conscience, elle va rester quelque part et au prochain événement, ça va vraiment ressortir encore plus fort. Maintenant, on va vous donner quatre techniques pour modérer ces émotions négatives, pour modérer cet inconfort que l'émotion négative provoque. Il convient de souligner également qu'aucune stratégie ne convient à tous ni en toutes circonstances. Les approches que nous allons vous présenter ont été sélectionnées en raison de leur démonstration d'efficacité scientifique touchant un grand nombre de personnes dans diverses situations. Pour commencer à désamorcer l'intensité de cette émotion désagréable, vous pouvez essayer la réorientation de l'attention. Les émotions négatives concentrent l'attention sur les aspects négatifs, tandis que les émotions positives focalisent sur le positif, d'où l'expression « on voit tout en noir » ou « on voit tout en rose ». Si on voit tout en noir, ça peut maintenir une humeur morose, favorisant la rumination. La réorientation d'attention implique de briser cette spirale en orientant l'attention ailleurs, par la distraction soit interne, c'est-à-dire penser à des souvenirs heureux par exemple, ou externe, c'est-à-dire s'engager dans une activité plaisante. Ça demande un effort pour rompre avec la spirale émotionnelle, mais ça peut être très efficace. La deuxième technique, c'est le changement cognitif. L'émotion dépend de la perception plutôt que de la situation en elle-même. Ainsi, changer notre émotion implique de modifier notre perception par des moyens tels que la réévaluation de la situation. La réévaluation vise à changer la perception de la situation. Alors ok, mais comment on fait ça ah ben, L'idée est de chercher des arguments qui viennent contredire nos croyances. Par exemple, si vous dites euh, « Non, bah, moi j'expose n'expose pas mes toiles, ça ne vaut, ça, ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. » Ok. Mais pourquoi ça en ne vaut pas la peine ben Parce que voilà, euh, je ne fais rien de nouveau et puis les gens vont pas aimer. Ah oui, ok, mais comment tu sais que les gens ne vont pas aimer Qu'est-ce qui te fait croire ça Voilà. Et à chaque fois, il va falloir se questionner pour remettre en cause nos propres croyances. Pourquoi on se raconte cette histoire-là Ensuite, la troisième technique, ça va être l'expression des émotions. Alors, les études montrent que dans des situations émotionnelles fortes, 80% des personnes interrogées éprouvent le besoin de raconter ce qu'ils viennent de vivre à un proche. Le partage social est un excellent outil de régulation parce qu'il prolonge les émotions positives et diminue les émotions négatives. Mais si le fait de vider son sac ne résout pas le problème, il y a pour bénéfice de renforcer le lien social d'obtenir de l'attention, de la chaleur, de la tendresse et d'être valorisé. Et ça, ça aide beaucoup à réévaluer la situation. Et enfin, la quatrième technique, c'est des techniques physiorelaxantes, cest c'est-à-dire la méditation, la visualisation d'une mise en réussite. Ça va aussi passer par le sport. Quand on vit une émotion qui est difficile et qui n'arrive pas à passer, eh bien, on peut aller courir. Faire du sport, c'est une très bonne technique pour faire baisser et réguler un peu ces émotions négatives. Cette technique cible la détente musculaire, la baisse du rythme cardiaque et de la tension artérielle pour atténuer la composante physiologique des émotions. Bien qu'elle n'élimine pas nécessairement les pensées négatives, un corps détendu facilite la gestion des difficultés, offrant ainsi l'énergie nécessaire modifier la situation ou la perception du problème. Voilà pour cet épisode sur les émotions négatives. Si vous deviez retenir l'essentiel, ce serait qu'il n'y a pas d'émotions positive ni d'émotions négatives, que ces émotions sont porteuses d'un message sur nos besoins, qu'elles sont le miroir de notre perception et de notre vision des choses face à un événement, pour nous aider à les modeler quand elles arrivent, c'est avant tout de pouvoir les accueillir sans jugement et de mettre en place des stratégies de régulation comme la réorientation de l'attention, le changement cognitif, l'expression des émotions et ou des techniques physio-relaxantes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire suivre à quelqu'un qui en aurait besoin. Cela pourra l'aider et nous, nous faire connaître. C'est aussi une manière de nous soutenir. Vous pouvez... Aussi, nous laissez un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Belle journée à vous et à la semaine prochaine.